0: 能能不做就不做，有的人甚至跟他讲说：“我到我当副店就好哈、嗯，店长找别人
1: 。”向下学习这件事，大家能接受吗？一样，我们现在所有开店的老板们，我们大家当年这样，就像你形容的，还被扒下去啊等等。那我请问你同不同意？向下学习的时代到了，是。那那如果你不同，
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，我们每个礼拜一、礼拜四的早上八点准时跟大家一起来掌握服务业的趋势，那也跟大家一起分享服务业的学习哈。那呃，疫情的慢慢的、逐渐的解封，那呃，其整个消费市场的气氛其实就渐渐活络哈。那特别是这次。奥运这个中华队的穿金戴银的这个，让台湾的整个士气啊，在他其实真的是看了奥运就忘了有疫情哈。那其实我觉得这个也让我们呃真的是重新凝聚在一起的那样的感觉，非常非常的棒哈。那呃，我想服务业的伙伴也经过了一个很严厉的考验，慢慢慢的进入到下一个更严厉的考验哈。就是呃，我常听到大家会讲说呃，这个生意不好，就是。电倒哈、哦，那生意太好就是人倒哈、哦，因为很累哈、哦。那解封之后，或者是疫情慢慢疏解之后，开始更忙了。但是更忙之后，团队的能量能不能带上来？今天我们邀请到跟团队建立非常有关系的啊、哦，也是两岸探索教育第一人，呃，很多大电脑社群的伙伴应该也不陌生的廖炳煌、炳煌老师来跟大家分享哈、哦。那呃，先请炳煌老师跟大家打个招呼。
1: 大店长陈慧的各位好朋友，大家好。呃，我是廖炳煌，很高兴能够一起参与在这边的讨论。
0: 好，谢谢炳煌老师哦。那其实炳煌老师过去很长时间到呃一直在做探索教育，做团队建立 ，team building， 那帮麦当劳，帮呃台积电，帮这个五百大，现在两岸的很多大型的企业服务哈。那其实这这几年呃也非常关注中小型的企业哈。其实我也一直常常拉着他请教他很多问题哈。那谢谢炳煌老师也。嗯、呃，开始注意到我们服务业的一些需求，所以平宏老师最近也看了奥运，也很有感觉。
1: 对啊，这一次真的是穿金戴银的过程，呃，振奋了一些呃，不管是台湾的呃朋友，甚至我觉得全世界大家都跟着一些疯狂。嗯嗯。那而且你会看到说，呃，这些奥运的选手的年纪啊。哦真的是一个，我个人认为是一个新的世代的崛起啊！嗯嗯，嗯嗯所以我觉得我们大家也应该好好想一想，为什么这个新的世代呃能够有这个机会能够发展起来？是这个应该会给我们大家很多的启示、啊。对，
0: 像戴之颖啊，我们这个桌球的小林同学啊，<是>大概都二十五六岁，还有林杨佩
1: 、小林同学，你看才十九岁，十九岁对啊，所以、哦、是是这个年轻的世代的潜力。
0: 哇，十九岁就是叫零零后了哈。我们以前还在讲什么八零后啊，啊现在八零后都已经四十岁大叔了哈，對對對就是现在都零零后了哈。對對對是
1: 从我的观察，我就在想说，哎、欸，他们他们为什么可以有这样的土壤？嗯，为什么有这样的养分可以被带动起来？讲实在话，这个也让我们考虑到说，呃，不管是企业也好，不管是呃所谓的电的发展的也好，到底我们怎么样可以有这样的土壤跟气氛？这个是值得我们这一代啦。哈，就是老 Coco 的这一代，我们可以好好想一想。
0: 是是是，那个炳煌老师他还是活力，还是这个满身的活力哈。就是其实他可以先请炳煌老师讲一下什么叫探索教育这一块哈。那呃，其实当年我那时候大概十几年前认识炳煌老师，我们一起去美国参加过一些关于教育的研讨会哈。那呃，我也从他身上学到很多这种启发式的教育，然后他其实也把他这些东西运用在他的亲子关系，他跟他儿子那时候他儿子青春期等等啊、哦，那呃，我待会儿会特别请教他怎么运用在门店的团队的建立跟这个，比如说怎么样培训干部这些事情啊、哦。那尹老师最早也是在童军哈、哦，就是那种呃以前是非常狂热的这个童军的这个，所以。探索教育可以用比较简单的方式跟大家简单介绍。好
1: ，谢谢。其实探索教育是我们引进的时候的一个定义啊，哈<是>，就名称，理论上它应该叫冒险教育，嗯。那在国外，它都叫 adventure education，、嗯、冒险交易，是是可是当时的环境，二十三年前，哦、冒险听起来就有点危险。对，所以我们不敢叫做冒险交易。嗯嗯。所以当时我的一些好朋友，包含是呃 Seven Eleven 的一个训练经理啊，他现在人不在，嗯、但是他他就帮我们想了很多。他说冒险太危险了。那这样好了，用探索哦，探索听起来比较不危险，哦、是，但是我们还是一样做冒险挑战的事情，嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我我的意思就是说，在那个年代，探索好像比较容易被接受，是。是虽然我们做的事情一模一样，嗯，但是现在这个年代，嗯、直接讲冒险教
0: 育，是，
1: 大家就反而哦都可以接受了，嗯。所以我觉得这个就像刚刚讲的这个世代的发展。好像也有一点这样的典故。嗯嗯、那冒险教育在国外，他们呃根深蒂固的就是制造一个环境，对，让你能够离开舒适圈，嗯，然后你愿意去冒险挑战。是，最早的一个机构叫 o u t w a r b o n d 嗯，那 o u t w a r b o n d 在一九四一年在英国发展的时候，它的概念就是离开一个一个安静的港口，哦、面向未知的大海，是，然后进行冒险跟挑战。嗯嗯、那我觉得这个中间的精神呢、啊，哈，他一直强调就是服务。奋斗永不放弃，是这背后的精神，居然从一九四一年发展到现在，都有与时俱进的价值。是，所以你现在回来看我们的，不管是事业发展、企业的整个经营、团队的发展，几乎都有这个需要，就是你怎么样能够冒险、挑战、勇,勇往直前
0: 。嗯，概念上是这样。是，所以在二十几年前就开始把这样的这个理念跟。建立的方式引到国内的企业界来
1: ，大概在二三年前是，但是那时候相对辛苦，是因为第一个是不是有这样的氛围气氛是容许你去冒险，嗯、哦，这是第一个，所以我们那时候转换了一个角度就是一直告诉参加者说，哦，这是一套游戏，你从游戏里面是一套具体的活动，从、哦、具体活动里面你可以得到。呃，学习的内容是，然后慢慢的，他们被吸引进来之后，才发现哦，这还是有很多突破自己、
0: 嗯，勇于
1: 冒险挑战的想法、嗯嗯、是。所以我刚刚刚听你这样讲，就我觉得这个世代的过程还真的是落差很大。嗯，嗯嗯嗯当年不敢讲，对。敢做不敢说，嗯、现在是你既然是做这个，你就可以勇敢的这样说，<是>而且人家也愿意接受。那话讲回来，它需要二十年多的时间来经营、嗯嗯嗯嗯嗯、所以这个一个世代一个世代的那个土壤跟那个养分<是>真的是需要、呃、上一代的人不断的去经营，所以有一
0: 段时间，其实包括鸿基的集团的创办人施正荣事先也协助廖炳华老师这边来在龙潭。渴望园区建立了一个这样的园区，是
1: 我我们非常幸运，就是当年师先跟师太太他们、呃、非常支持整个教育的推动，是，所以他给了我们一个一块地方，大概有七千平大，然后在那边设立中心，然后一路就一直发展到现在。嗯，那我我记得那时候师先还在渴望园区比较多的时间的时候，他都一直呃有有企业界的朋友来，他就就来介绍说，哎、欸。你们公司应该要多一点冒险挑战的精神，然后就就开始做这样的推荐跟介绍，所以我非常非常幸运
0: <笑>。是这个其实特别华人社会哈，就是其实，在西方社会，他们其实我们看这个西方的这些像三铁运动哈，那像这些极限的挑战，很多都是公司这些 CEO 这些老板，包括最近这个阿玛总的这个创办人也也去去火箭去搭火箭去太空那那你说他也，但他,他都是一种探索或是冒险啊，他可能真的，一去就不回来了，因为去去火箭去去呃离开地球这件事情，他还是有一些风险。但是，呃，他们作为一个创业者，他们作为一个经营者，其实对于这样的挑战的拥抱，大概就是整个这个西方企业经营，他们经理在企业里面其实一直都有一个这样传统。那华人社会可能相对我们的对冒险这件事情，就觉得就是。探探索这件事情会慢慢的到到这几年会更更成熟。对
1: 我我觉得这中间有一个矛盾的现象啊，我觉、嗯、我觉得我们其实是有这个冒险的行为是，但是我们却没有这个冒险理念的推动、哦、比如说我们的呃上一代的企业家，他们提着皮箱对，然后窝在世界各地的小旅店里面、嗯、去做贸易去做生意，其实这是一种冒险行为。我、嗯、我跟那个。台新金控的呃吴东亮吴先课程交流的时候，他就跟我提啊，他说他很客气的讲，他说他自己是含着金汤匙出生的，嗯、他没有那个经历，哦、但是他那个年代的同学，我哎先哎呀，几乎都是带着皮箱世界跑，是,是，所以那个冒险的行为是在。嗯、可是我们却不愿意推广这样的冒险的思理念，
0: 是蛮、嗯、矛盾的，或这有点矛盾。嗯
1: 、那你说台湾人四百年前渡过黑水沟来到台湾，<對>你说这个冒不冒险？是冒险<險>。是嗯、但是我们没有想要去让下一代冒险，嗯、這個，这个这很矛盾。呵呵呵<笑>所以我觉得这个是真的是行为跟思想观念的推动的错程。嗯、我
0: 们是都身上都有这样 DNA 嘛，应该是都有了、嗯。好，那今天来拷问廖老师哈，嗯嗯、就是说今天把丙黄老师请来，其实一定有有这个我的。这个目的哈，我的阴谋，呃，因为这段时间在大讲城会的学习的分享呢，也得到很多经营者的反馈哈，那也陆陆续续都有呃人透过不管是 mail 或是赖我提供提出一些他们在经营上遇到的问题，那今天就是有一个很具体的问题啊，那我想了半天这个问题，这个之后大概炳煌老师可以来帮我们做一个突破，那这个问题其实就是一个连锁店的老板。好，那呃，他已经被这个问题困扰了大半年了。那他大概有十几家店，在中部，在这个北中南都有啊，十几家店。那他的问题，其实我我我后来发现，他问题也是很多店长常常问我的，就是他的痛点是说，他现在呃，生意业务还不错，还可以哈、哦。那呃，也有一些展店的机会。但是他找不到店长，他找不到，找不到店长，不是说真的找不到，是因为他问了一下里面的大家，问了里面的这些组长，问了里面这些副店，没有什么人想要争取这个位置。呃，其实包括他的区经理也很困扰，哈，就是说他管这些店长，也是管得非常的，呃，很很很无力感，哦，那就是说，因为这个这个老板他也做了，在这这行业做了二三十年，那他都。觉得哎、欸，以前不会啊，以前开出一个店长缺，大家都很积极要争取啊，就是一个月可以多个几万块，或是可以有个店店内的营营业的分红，很多人都会争取哈、哦。那那现在是反而是能能不做就不做，有的人甚至跟他讲说，我到我当副店就好哈、哦，店长找别人哦，因为嗯、欸，他他当副店，他当一个那那每个月的休假稳定，然后那钱也不用，就是说他也知道当店长比较多，可是他。觉得他这样就够了啊、哦？那他觉得怎么会会是这样？那他他问我说：“那这个怎么办呢？这个是普遍？”那我跟他说：“这个我来找找高人来帮你指点哦。”那所以炳华老师，你听到这个问题，你第一个想到是什么？就是说，确实哦，现在我后来在更多元的去理解，其实不要讲各位开的店，或是说十家二十家的店，其实包括。麦当劳包括摩斯，要找一个店长，其实现在也不容易哈。以前是大家抢着去当这些呃品牌的店长，那现在其实他们也不容易去找。那找到了之后，要留任，要让他们呃愿意去做出加倍的努力，那当然也可以有得到呃更大的报酬，但是不是那么多的人都容易找哦。就是有一点怎么讲，就是说用我的话形容，就是好像。呃，这个叫草食者，草食就是说以前大家吃比较没有那么的渴望成就感。那那林冠老师怎么看待这个问题
1: ？对我，我觉得这个这个问题，我想可能各家店或各品牌会稍微不一样哈、啊。不过我在想，有这个困难存在的，我如果我们很广泛的来看，会不会是我们这一代我如果泛称了哈，就是我们现在的。经营者的这一代，我们过度追求 KPI 或者过度追求业绩目标所造成的后果。我的意思就是说，这个不是不好，但是因为我们太比重非常大，
0: 业绩导向，业
1: 绩导向也好，我们的管理上已经学习那个 KPI 的数字要求的非常细，是那细到从店员端，我现在先不讲那个副店长或者店长那段，从店员端。他就开始感觉到非常疲惫，因为他看到他的店长现在的店长非常的疲惫，非常的数字导向，非常的业绩导向。嗯，当然我要讲哈，就是说每家公司文化虽还不一样，但是如果这个概念是被普遍存在的话，会不会造成啊大家看到的那个疲惫感太重啊？第二个，第一个是这样，第二个就是说，那有没有一个什么样的土壤？就是刚刚讲的说那个。我我们这一代有没有办法去创造一个什么样的土壤跟那个气氛，可以让现在发出刚长出苗的这些年轻人啊，或者是说那个我们的店员，我们比较愿意待在这个行业里面待的比较久的这些年轻人，他觉得这个土壤是够他可以发挥或者他有成就感的一个一个追求的机会。那如果有这样的土壤跟气氛，会不会比较容易？呃，在在接下来的日子里面，比较容易衔接起来。我举个例子，就是我们还是回来看这个奥运。你看，我们这些十几岁的年轻人，二十几岁的年轻人，他们几乎我后来发现，几乎从小就开始打球啊，嗯，几乎从小就开始练，嗯。好，那我就在想象我们这个世代的时候。当年我们小时候想要练这个球，想要这样做，我们可能要先跟大
0: 家讲一下，我们到底是多老？<们>哦、也没有多老。<对>我<们>如果讲五字头、<对>六字头的那一个年代，就是、我们大概是有经历到法禁，就是我们好像还有这种国中被理头法。<笑>你现在跟小朋友讲，他们就觉得这个天方夜没,没办法想象啊。其实我觉得这世代真的差很大。比如说，我们看到奥运金牌，哦、<对>我们奏国旗歌，我们真的会痛哭啊。<笑>在电视前面掉眼泪，因为那首那个国旗歌，他不管他，我们没有办法演奏国歌，但是国旗歌是我们整个成长过程一个很熟悉的旋律。可是像我女儿，他们十几岁，他们就是没有感觉、啊，他们觉得，但是这有什么好哭的？这个就,就，因为他们也没有每个礼拜在升旗哈。那虽然我们那个年代是比较什么封闭啦，比较什么军国党国啊，但是我们在听到那个歌的，我我看到我的 FB 的同温层，大家对于这个东西就真的是在。电视前面掉眼泪，我们听到那个会有，<对>但是在往下世代，他会觉得哦、啊，这个歌好像也没有很熟啊，<对>就是哦，所以我们大概我们先定义一下，就我们这个世代啊、哦，大概就是说五六年级，<对>就是现在大概五十岁上下的这一群人。所
1: 以我才说，因为有这个很很剧烈的世代变化，所以我在想象说，我们那个年代从小打球，嗯，会。容易被接受吗？你的同学、呃、接受吗？你的老师接受吗？你的家长接受吗？嗯 o、okay. 但是我我这样看，大概在十几年前、二十年前的那个环境，嗯，它是被容许的或者被鼓励的，甚至有很多的比赛啊，来让整个家、整个家庭是支持、支持甚至他的什么呃，像那个小林同学，甚至他他的升学，他小
0: 小六的时候，他的舅公就帮他安排去那么多的好的教练，或者是整个家族都支持去发展不同多元的，是那如果有
1: 那个土壤跟那个环境，嗯，所以孕育出不同的发展。所以我的意思就是说，如果今天我们经营者想的再稍微宽大一点，再想的再稍微远一点，我们有没有那个气氛跟土壤可以塑造起来？如果有机会啊，当然，我现在的挑战就在于我们这个时代愿不愿意给人家这个机会，我们要不要改变我们自己？那如果有那个机会，培养这个样子的氛围，会不会比较容易让接下来的年轻人他有这个？接手的医院有这个担任店长的医院，我我想这是第一个是好。第二个，但我不能放弃现在的状况啊，因为我马上要有人接手、啊，对啊、哦，对不对？對好，你刚刚讲的是说现在现在就已经没有人愿意啊，嗯，好，那我很直接的挑明的说，那请问我你的店里面的制度，你现在自己规划的这个规划的内容跟制度，嗯，嗯你有空间吗？嗯，如果有空间，我甚至这样讲啊。你你这个制度有空间跟这些储备店长一起讨论吗
0: ？嗯，节目进行到这里，我们稍微休息一下，继续和大家分享我们节目合作伙伴 iChef 的讯息。从七月份开始 ，iChef 就推出餐厅防疫再进化的系列线上讲座，邀请非常多餐饮业界的伙伴分享在疫情之下自身的经验与经营之道。以及他们所观察到的后疫情的产业变化趋势。接下来在八月二十七号会邀请到 Foodie a m e r 跟非常有名的台南全伟家，而九月三号则是 Foodie a m e r 和 Lie Taxi 的一起对谈，内容都非常的精彩，值得令人期待。有兴趣的大店长伙伴，欢迎到 i s h i f 的粉丝专业了解更多讯息哦。我甚至这样讲啊、哦，你你这个制度有
1: 空间跟这些储备店长。一起讨论吗？嗯，可以接纳他们的意见吗？嗯，如果从这里来开始思考，会不会有机会？我不敢讲百分之百会成功，但是我的意思就是说，先解开这一个呃所谓的冰冻层，是那从这里融冰开始，然后愿意一起讨论，愿意一起思考的角度开始进入，会不会有机会可以把这一个呃刚刚讲的说接不上来的这个、嗯、呃,呃永冻层？有没有可能先解开？是，然后看到机会以后，大家再继续往下发展，然后去培养那个气氛跟土壤。哎，哦
0: ，这，比方所以，炳煌<方><个>老师功力深厚哦，那一一一,一句话就直指到问题最核心的部分哈、哦。呃，就是他可能是老板自己的问题啊、哦，不是员工的问题啊、哦。但我我我没有要去挑拨，或是，但我意思说，哎，这问题看起来。所有的老板经营者都会说他找不到店长，找不到想要打拼的人，因为现在的世代他们喜欢自由上下班，他喜欢他也可以去当 Uber Eats， 可以可以去当 Food Panda， 也可以去做很多弹性的工作，自己在家做网拍也可以，自己卖东西，自己做网红，自己开直播，他的年轻。人的这个选择很多元，所以大部分的老板跟我讲了，店长、经营者跟我讲的是说，他們觉得这个时代，因为他们选择很多，他们也不一定非得要做这个工作不可。哈，那所以，呃，他们就对于升迁，对于想要担任一个管理职，啊，因为特别是带人这件事情，大家其实能不带，就是都会很抗拒。哈，那大致是大部分老板的。看到的问题，但是，嗯、呃，平光老师用另外一面来看，就是可能我们受这个可能问题是在老板的这个身上，就是说，我们的制度上，我们给这个组织的氛围，简单讲讲白话，就是说啊，我要是每天看我店长被定啊、哦，看到每天店长那么累，或是我们在公司上班啊，每天看到副总都在加班哦，然后看到总经理。都离婚哈啊！我现在干嘛那么努力去,去争取这个位置确实，其实这个在慢慢的，其实，在日本也有类似的调查，就是他们以前可能三十年前大家进工会社就是想要当社长，可是他们发现十年前进去大家都没有人想要当社长啊，就是说他们发现这些高阶管理者的生活，他们看到的是压力这么大，然后又没有什么成就感，然后这个。家庭又不能兼顾，那所以他们就觉得他们不要不会向往这件事情嘛。所以老师讲了，可能包括这两件事情，哎、不管是呃，那制度我们可以稍微后面再再更明确的去谈。那就是说，就是说你，你你你看到你现在的店长都没有很嗨的，就是说他没有做的很开心，你觉得这件事情是蛮关键的。
1: 对，因为我我我这二十三年来办团队跟领导力训练，是，我我发现一个现象就就我我是帮忙在办这个课的人
0: ，嗯嗯，好，我现在相旁观者，对我现在如果我
1: 有能力哈，我有能力把参加者带动起来，对，啊，这是我应该要做的事嘛哈，好，那我问一句话，当我有能力把带动者带动起来以后，他们充满着希望，嗯，哇，很有信心，个人也好，团队也好，都觉得我们应该一起努力做。<对 S 2> 好不好？当我把它带动起来以后，好，回到公司，我把人交还给你了。两天之后，三天之后，嗯、我把人交还给你。请问他第三天开晨会的时候，哦，是被带动起来的气氛延续下来，还是跟打地鼠一样，一有意见嘣打下去，一有意见嘣打下去？嗯，那那个氛围，如果他没有延续，是，但我不是说一定要鼓励什么哇多欢乐什么，不是，但我就是说他那个。有想要表达，有想要有意见，想要提想法来帮公司的那个态度。请问，请问，当他回到公司的会议的时候，嗯、没有被延续，嗯，那请问那是谁的责任？嗯，啊，那个是代课的老师，你办得不好，你怎么把员工搞得那么有意见，嗯、然后搞得那么想要表达，想要帮公司，那是我的错 ，OK？ 还是那个会议的时候，执行的过程，哦、你把它打下去了，嗯、你把它灭掉了，嗯、那个氛围不见了，嗯，好，但我我我我没有讲说我们彼此是对立的，我讲的是说有没有机会延续
0: ，是，所以
1: 过去那么多年来，我后来发现团队训练办得再好，嗯，如果领导者的氛围想法不改变，哦、整个公司的组织氛围不调整，是，其实我再怎么厉害，帮不了太多的忙，嗯。回过头来，我们就鼓励领导者
0: 。上课的时候很感动，很感动啊！但是回去都不能动，而且就被
1: 通通打下去了。对，好，那我我们就后来看到什么可以延续？第一个，公司的某些制度改变
0: 了，
1: 哦，它延续了。他说啊，我上刚刚你讲的这个也是很好啊，我上课很感动，很感动。结果回去，
0: 对，
1: 哎，我的制度有点改变啊，嗯，我的制度一点点改变，我就觉得我可以行动，我愿意动，然后也被接纳。啊，这是一个。第二个，这当然是领导者啊。领导者他真的自己也调整过来了哦。他觉得，哎，好，你这个想法成熟不成熟？但是我觉得你愿意提出来，我就觉得可以赞赏。你的想法真的可以对公司有帮助，我愿意鼓励，甚至我可以奖励。我觉得领导者的态度只要一开放，是那那个机会就会被带动起来。所以后来我发现说，哦，原来办团队训练办得再厉害，其实不是那么重要。嗯、是后来我们就专攻领导者训练。嗯嗯、原来是领导者只要改变个五度，嗯，整艘船往前行驶两个月、三个月，两年后整个角度完全不一样。所以到底是谁比较重要，或者谁要先开始？所以。在这里，当然这样讲起来、啊，那领导者压力也不是太大了吗？对啊
0: ，对啊，你都一直站在员工方，面、啊。那我要帮领导者讲一下，<笑><那>就是请问一下，那不然呢？<笑>欸、可是人家领导者当年他们也是这样被干胶、被三字经、被他的老师傅、被他的老主管，哎、欸，以前的时代还是、欸、真的，我还听过，真的是是讲不通就就头就拔下去的，他们都是这样被训练上来的，嗯<對>啊、然后他们也是这样一步一步成功的。过程，他们也非常自律，非常的呃，去去务实的去把每一步，那那怎么到这里来？就是就是我们这种世代，就是怎么讲？就是说以前我们就是要听青年导师，哦，就是谁谁谁青年导师，我们听他们的。那可是到我们世代就要变。把青年当导师，哦，那我们不是很衰吗？就是说，我们以前要要听听青年导师的话，当当我们变大人了，当我们有拥有一些决策的资源的时候，哎，反而我又要听你的，那我们不是很很干吗？就是说，我们就这，但这个，我觉得，我觉得大家有心理上有时候会过不太去，或是说，或者说他的惯性，他过去是被这样训练上来的，他过去就是被这样要求上来的，所以他觉得这样的要求。嗯、呃，这有点像我们当兵，对不对？就是说都是这样，就是说啊，每一题都都觉得下一题都很烂呐、啊，就是学长都觉得这个，那以前都是这样，学长都是把我盯上来的哈、哦。就是说，但是但是这没办法，就是说到了这个气氛，他必须你你必须自我去去去改变这件事情嘛。是
1: ，呃，我我觉得这个。除了自我调试以外，<是>也要承认一个事实、嗯、我们现在讲、呃，不管是科技的进步，<是>学习的进步，<是>跟知识来源的多元跟快速
0: ，啊、
1: 过去我们那个年代，<是>啊、五字头的、呃，六字头的年代，我们要向上学习，<對>可是我们过了一阵子以后，大概十几年，我们刚二十几岁的时候，我们发现。上面教不了了，我的爸爸妈妈知识有限，是，所以你还记得我
0: 传播的方式也也也很受限了。對所以你
1: 还记得我们当年有一阵子是平辈学习，是，我们要跟同学学啊，嗯，我们要跟更快的那个，我跟台大、清大的同学好好的认真要交流，发展出想法、嗯嗯、是。很抱歉，很快的我们就已经向下学习了。<笑><是>你你你还没当阿公啊？是但是有现在有多少阿公？手机要怎么用<對>是问孙子？是你问儿子还不会教你？呢？<是>你问了孙子。好，那我请问向下学习这件事大家能接受吗？一样，我们现在所有开店的老板们，我们大家当年这样，就像你形容的，还被扒下去啊等等。那我请问你同不同意向下学习的时代到了？是。那那如果你不同意，那我们我们刚刚讲鼓励底下员工怎么想法，什么要来承接。嗯、你如果不同意，基本上也不会有人愿意啊，因为现在的学习的能量、科技的发展，真的，知识的来源的速度，嗯嗯、你你现在还有什么东西是你的经验我？我我 Google 找不到的，<对>你告诉我，嗯、如果我找不到，我还可以自己编上去的<是> ，Wiki 我要自己编的，嗯、所以所以我的意思就是说，回过头来看。我们如果开始同意这个转折向下学习或向下发展的这一个事情是真的是存在的，未来搞不好更快哦。5 G 以后<是> ，AI 以后，搞不好不是向下，它根本是向机器学习啊。嗯，啊，那这个、嗯、这个时代的转折不同意，那你基本上就会越来越辛苦。嗯、当然，如果你同意之后还是很辛苦，嗯，为什么？你要不要弯下腰？是，你要不要低下头？你要不要承认这些事实，然后开始做这种改变？嗯，好，那改变的开始才有机会嘛，改变的开始才会看到希望嘛。是，所以我觉得，当然对领导者来讲。金价我告衰啦，就是没办法，时代都这样、啊欸這個、就,就只能
0: 很抱歉就是以前我们向上学习啊，以前<對>现在我们知道向下学习<對>那个就是、就是、以前就是我们是奉养父母的最后一代然后是被子女抛弃的第一代。然后就是说以，以真的以后子女他们能自己生存，我们就阿弥陀佛了。然后。不不要，如果不要帮他操心什么房贷，就所以我们就是奉养父母的最后一代哈、哦，这个那所以我们要每一个人要帮自己去买一个塔位哈、哦，就是没有这个是有一个，这以前龙岩的总经理，我是听他演讲啊，刘、哦、刘总啊，这个台大 MBA 演讲，他就讲了这个哈、哦，所以他的结论就是我们要帮自己买一个那个哈、哦、契约哈、哦，生前契约啊，但我这。很明确了哈，就是说已经往下的时代学习，甚至以后你真的得跟机器学习啊。那这件事情也挺可怕的哈，就是以后我们也只能去当维修机器人的工人啊，因为机器人都已经学会做任何事情了哈。那但但我觉得这个是一个知识的传播、科技的改变啊。那那确实，它现在很多的连接、很多的方式过去可能是靠单一的，也说比较物质的的的酬赏，那或者是那那现在其实很透明啊，比如说你你在哪一家公司待遇怎么样，有没有奖金？其实大家网络上抛一抛，这个薪资单都抛上去了，其实这个都很透明了。其实你在哪里工作，其实也也没有什么这个行情好好去，但是过去可能不太一样的方式哦。所以我觉得这一题其实更启动大家一个思考的观念，然后就是我们大力长成慧。呃，一直强调的观念对了啊，观念对了，店就赚了哈。那确实，大家蛮多店长困在经营者困在这里，就是他要培植他的下这个干部，培植他的的这个呃主管，但遇到一些抗拒。那但他的抗拒的核心，可能是你你现在的气氛，你现在的制度，甚至制度面，是不是真的是靠？给钱啊、哦，或是说，呃，大家都很清楚啊、哦，这个激励的理论，酬赏激励里面有有有形的奖励跟无形的哈、哦，无形的是包括参与这件事情，包括他的呃，怎么样让他可能在社群活动被看到等等这些无形的部分，或是协助他去让他去学习哈、哦。其实像呃，我们在大店长社群也看到很多店家，他会带他的店长出来学习啊、哦。那其实像台中的这个。呃，烧烤的名店啊、哦，那个不管是我们的一头牛的魏姐，或者是在公益路上的另外一家乌马，其实他们都常常在这个呃教育训练上，让员、呃、工可以出来学习不同的的面向的内容。那这个内容其实提升他的自己的呃自我的价值。好、哦，那这个都是在嗯、呃、我看到比较能留住人才的团队在做的事情。那我觉得也是。呃，刚炳华老师特别提醒的，就是说，呃，如果那个气氛、那个制度没有去冲榜，没有去向经营者有一个觉醒，去向下学习，那这件事情再硬推，其实都很难
1: ，都很难。嗯，不过我我觉得，呃，领导者当然也不用陷陷入那种低度的绝望的那种。心情啊，我、嗯、我这几年我这样看，呃、修修的卖走哈、哦<对><正>。我这几年这样看哈，如果这也很
0: 多、欸、也很多人就想说啊，就是这样，啊。反正那真的是太累了。工厂就卖一卖啊，也是有几个亿哈、啊，<对>啊，过人生也很好。但是，但我觉得也不会啊，因为大部分经营者都会想说，他身负几十个家庭、几百个家庭，还是得往前走是啊。是嗯，
1: 我觉得在往前走的过程呢、啊，他如果能够变成一个引导者，一个一个所谓的 facilitate。是一个促进者，嗯、然后来培养这些年轻人上来。那我觉得这个促进者，从探索教育、从体验学习的另外一个角度看，促进者这件事情可能是下一个世代需要的。哦、因为我就算有这个土壤、嗯、有这个多元的气氛、嗯、有这个环境，是是是但是毕竟我还是年轻，没有经验，我怎么被促进、被带动？嗯嗯，那促进者有一个很重要，就它它是一个化学的概念，就是它是一个触媒，
0: 催化剂、催化剂，嗯，它
1: 本身去带动的元素，让它元素发展到极致、嗯，这就是一
0: 个领导的艺术了。我认为是这样，嗯
1: 、所以如果我们这一代的呃领导者如果愿意开始做这种促进者。然后一个引导者，然后让年轻人的想法被看见。我我认为他的机会还是我们彼此的相处之道还是存在的。第二个，嗯、我们的价值还是存在的。嗯
0: 嗯
1: 。当我把这个促进的工作、促进者的工作能力培养好，我去带动他。其实我去把这个土壤挖掘得够松了，然后我给的养分够多了，它自然会发展起来。嗯。所以，如果我们这次，我我再回到奥运了哈。这次我们如果回来以后，我们的这些选手都回来，是，我们再来仔细请教这些选手，嗯，他到底在这个过程被培养的过程，整个过程里面，他最赞赏的或最尊敬的是谁？嗯嗯，嗯我相信大部分会提到他的教练啊。哦、但是我们再回来看这个教练的手法，如果我们有机会再好好研究，嗯，嗯我相信，希望体育大学的教授们能够做这个题目。<是>这些教练这么多年来。真的只有研师出高徒吗？嗯,嗯,嗯还是教练呢？他们的手法有没有什么改变？嗯、可以让一个孩子十几年前，呃，就爱翻滚的孩子，菜市场里面长大的孩子，<是>能够变成是呃<操>银牌的，嗯、对不对？体操的,的银牌的，对。嗯、那他到底用了什么手法？嗯、他在用了什么样的过程？嗯，啊、呃，这个值得我们。<对>所有的企业家也要好好学习。我觉得
0: 这是一个很好的角度哈，而且对对对，我觉得可
1: 以可以认真研究。很多
0: 媒体可以往这个方向去。除了选手，那个陪跑的、陪他成长的那个教练，我,我觉得
1: 大大店长陈慧可能也需要找一两位这种金牌教练回来。哎
0: ，那炳煌老师要帮我们介绍，哎<我>，我们可以努力看看。对对,对对对，哦、我们来。因为这样的
1: 教练，他的心态转折在什么地方？嗯、他的转变存不存在？是、啊，然后他看到孩子的价值的时候，他是怎么把他促进
0: 带动起来？嗯、当然，有时候他在低谷的时候，你也得去踹他一脚，或者是那个都是个必须啊，必须，必须，就是、哦、就是，<对>就是你不是只有一直在爱的鼓励，<对>爱的鼓励。但是我相信
1: ，在这个。一紧一松的过程，它一定有一些学问存在是要不然这么多选手，哪哪有可能奥运金牌这個一个、欸
0: ？而且那个，哎、欸，我觉得这个这个这个观点太棒了。我觉得大家经营者，我们可以去去来一起醒思，或是来推敲这件事情。就是说，欸、如果你是这个奥运金牌的选手，就是选手的教练，你怎么去？这些小朋友真的都是。十几二十岁上下，也是跟我们现在服务业看到的这些世代都是在一样非常接近的世代。对这个体育的这个练练比赛是是非常非常吃苦的事情啊，可能比当一个店长还要苦十倍。那他为什么愿意？那虽然有两千万金牌啦，但是，呃，我觉得那个金钱嗯也未必能驱动这个世代哈。很多就跟很多大家遇到的呃年轻人一样，金钱不完全能驱动他。所以这些金牌的选手，他们怎么样被教练去调教上来的？那个教练的方法是什么？其实很值得推敲，很值得推敲。嗯
1: 、那呃，当然这是一个当下的话题啦，是。不过你回过头来看。呃，所有所有不管企业也好，整个社会组织、国家发展的优秀的，所以我们认为优秀的领导者，他其实都有这个特质，嗯，他都有那种培养、促进、带动的特质，是是，是所以我相信这个道理是不会变，嗯，只是我们这个时代如果用这个例子来看，可能更鲜明啊，那。所以，如果我当然话讲回来，就是说，领导者的态度、习惯有没有改变，是有没有调整？嗯，那这是一个前提。是、嗯、第二个，如果今天开始松动了，嗯，你的行为能不能持续？嗯，就呵护那个幼苗，让它长上来。嗯，第三个，当这幼苗上来以后。你愿不愿意放手嗯？嗯，交接，嗯，然后让他好好发挥。是，所以我想这几个步骤都是领导者可以思考了，嗯，嗯可以好好的进一步研究的。是是是，是是 <Okay. S 1> 我们
0: 我们过去还是。这个严师出高徒，就是严厉的训练那个还是一个，但当然，严厉的训练一定是存在的哈。就是所有全世界的奥运的比赛、运动比赛，没有没有人不是严厉的训练哈。那其实我我常也在看这些奥运的比赛的选手，就是呃，比如说相对比较所得开发低的国家的选手，他们有很大一部分的动机是是要翻身哈，因为。他人生可能因为这个比赛，他就改变了他的命运了。但是你会看到，还是有很多所得很高的国家，日本啊、北欧啊这些欧洲的很，很他们还是有很厉害的选手。他们这些选手，他就不是不不完全为了。翻身哈，就是他们追求的是自我的，呃，跟自己的这个这个，呃，之前有几部电影也在探讨这，他其实跟自己的灵魂比赛，或者说其实运动到到那个程度，那所以他不完全是是赚钱这件事情啊、哦。那那我觉得这个事情也反馈到大家可以来用这个角度来思考，你怎么样去培训你的金牌店长啊、哦？那你怎么样当一个金牌店长的教练？你如果把自己放在一个教练跟。呃，炳煌老师提醒的所谓促进者的这个角色，那其实他可能跟老板这个定位就不太一样了哈。那那这个是是一个呃，我觉得也是在当下我们看到的这些奥运背后可以带给我们经营上的一些思考
1: 。而而且很快了哈，我觉得各位可以有一个数字，也是大家最近在讨论的： 2 3 0 0万、跟14亿、跟 14.5 亿是。那以戴志颖的例子，我我的意思就是说，我们这些金牌的选手的那种运量，台湾绝对是一个非常典型、值得研究的发展。是台湾的领导力，可能在这一次，接下来的十年、二十年也会做一个很大的调整。是，因为这一个不大不小的地方，这个国家培养出这么多的奥运的选手，嗯，代表说一定有一些观念正在改变中。有一个整体的分，围在、嗯，它不是
0: 一个偶发的现象，它,它其实是某一个世代跟某一些互相
1: 激荡出来，的。互
0: 相激荡出来的。当然，包括整个整个社会的多元到一个程度，<是>那。一定人口在往更多元，不管那我们五六年级的年代，大概大部分人都是以台清教这个，或是出是去美国念书为为为目的，为为主要的志愿。可是，在这个很多配套的这个学习之下，所以这个其实这个其实后面它代表一个社会在往前提升一步的一些，
1: 甚至从教育的角度，就是翻转学习啊，整个教育的翻转的一个。一个前奏已经看到了，是。那我觉得我们的经营者，特别是呃这些大店长系列的这些经营者，我们应该认真的考虑这整个社会的氛围的转变。嗯，我们怎么迎合而上？是我们怎么样改变自己，然后培养更多的年轻人上来的这个氛围，我们怎么跟得上？我想这件事情是非常值得注意跟继续观察下去啊！是，谢谢。要大力的调整自己
0: 。是，谢谢，非常谢谢今天丙黄老师，他把他二十几年来对于企业的观察哦，那他真的是非常贴近的观察，因为他他进到这个企业的课程都是董事长、总经理这个副总全部都要来，所以他对整个这样的企业的运作的这个过程，他其实是带着非常犀利跟这个有经验的一个。呃，角度进去去看待，所以我想反馈给大家，特别是在这个时代，那这次的奥运的，呃，但我觉得我们也不是在蹭这个热度了，就是说，我觉得真正是带给大家整整个社会方方面面，那可能。我们过去的那个悲情世代已经是一个一个过程，哈，那那已经酝酿出某一些新生的力量，那也没错。其实我们现在的服务业伙伴就是这二三十岁的这群人，啊，那这群人有人去拿金牌了，有人在服务业上一定也会发光发热，啊，那只是看我们怎么样听他，怎么样调教，怎么样给他一个成熟的环境，那一代一定会好过一代，哈，这个没有理由是是下一代是不如一代的，啊，那如果不如一代也。没有那么多的奥运金牌，或者是那这个是是一定是每一代一定是更更优秀的哈，在台湾的这样的一个社会文化跟整个积极的往上的一个社会的氛围里面，那怎么样透过我们的领导力，让他去把这样的能力。印发出来那我想这个经营者有更强的更、更不同的责任跟挑战要去面对。谢谢，谢谢炳王老师，谢谢。我们还要再把你拉住哈，这个礼拜四还要再请你再继续谈下去，我觉得太棒了，这个经验很棒，谢谢老师，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，拜拜。